0: Con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Muy buenos días,
1: aquí estamos de nuevo, saludando al mundo. Don Diego. Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo está el mundo? Bueno, está revuelto. Está revuelto. revuelta, pero no está junto. Está revuelto, solo, lo, está revuelto, revuelto y no está junto. Ajete. Hablando de juntos y de revueltos, don José Luis. El mundo formaba parte de los enemigos del. No alma. Yo hablaba de los huevos revueltos. <risa>
2: ¿El mundo formaba parte de qué decía? Según el catecismo, el padre Astete era uno de los tres claro, enemigos claro. del alma. El mundo, sí, sí. el demonio y la carne. La carne. Y un amigo mío decía... Que la carne ahora ya <coughs> ni siquiera es enemigo porque no se la pudo comprar. Bueno, pero es más pecado, es más pecado que nunca. No, ya sabéis aquel sacerdote que dijo, dejar la carne y agarraros a los huevos como yo. <risa>
3: yo tenía
1: un amigo que de un restaurante mallorquín muy bueno, de que era de pescado, decía que desde, desde ese restaurante los enemigos eran cuatro. ¿Mundo? Demonio carne y pescado, <risa> lo del pescado cada vez es más cierto. Por cierto, don Lorenzo.
4: Muy buenos días don Ramiro.
1: Hoy va, tenemos muchas cosas que hablar hoy de, de la cosa de la cosa vivienda y tal y además de lo que comentamos ayer que íbamos a comentar con usted. Tengo aquí una cosa que lo, vamos a arrancar con eso porque es que es como un escándalo. Saben ustedes que el, el año pasado en mayo se hicieron una ley haciendo que el, el famoso mes que las agencias para alquilar un piso le cobraban al inquilino, no se le podía cobrar al inquilino, se lo tenían que cobrar al propietario. Y sigaron esa ley. Entonces, a partir de entonces, pues uno tenía que pagar el mes corriente, garantías, las que pidieran, porque son a devolver las garantías, y, y pero nada de pero nada de, de agencia. Y ahora, en lugar de eso, leo aquí uno que me, me, un, un oyente amigo me, que estaba quejoso porque se había alquilado un piso y dice, bueno, es que si no trago con lo que me han dicho pues resulta que no alquilo un piso porque todas las agencias dicen lo mismo, ¿no? Le llaman, le llaman a lo que piden eh, servicios al inquilino. Le cobran un mes, un mes de servicio de atención al inquilino. <risa> Digo yo, ¿y qué te han hecho cosas? Durante ese mes te han hecho masajes, te han hecho alguna cosa. Dice, no, me la han cobrado solamente, me la han cobrado. Y decía, ¿podemos reclamarlo? Digo, no lo sé, pero es, pero es un despiporre, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa. O sea, siguen pagando todos los inquilinos lo mismo. Ahora en lugar de ser el mes de agencia que figura que tenía que pagar el propietario, pues el propietario no sé si lo paga, pero desde luego el
4: inquilino paga
2: su mes de servicios al inquilino. Y así ha caído la oferta de alquiler un 30, entre un 30 y un 40%.
4: Bueno, pero esto yo creo además que es muy frecuente, porque incluso los bancos también, siguiendo con la vivienda, con los préstamos hipotecarios, ahora te dan un tipo de interés y otro bonificado. Y ese bonificado, que es el que todo el mundo quiere, es si contratas seguros o cosas con ellos y comparas al seguro con cuando tú lo contratarías por otro lado y ves que, y que, hay, que hay comisiones por algún lado, ¿no? es decir la Por algún de estar, lado, no.
1: Las... Lo que hay algún lado por donde no hay comisiones, para ser exactos. Sí, claro. Y
4: yo creo que las inmobiliarias han hecho algo parecido, ¿no? Es decir, pues bueno, se les prohíben las comisiones y, bueno, pues prestan Pues la metan por otro de lado, servicio. Sí. De todas formas, es una cuestión de cultura, porque cuando realmente Perdón, se cobra... Es una cuestión de choriceo,
1: porque si no, la ley dice una decir...
4: cosa, pues dice una cosa, ¿no? Pero que cuando sí, pero eh, la propia ley, y no decir, toque más el micrófono. Cuando cuando la comisión se traslada del comprador al vendedor, al final eso se repercute en precio. Claro. que el vendedor diga bueno, pues yo yo lo que busco es mi rentabilidad, neta. Es decir, la única diferencia que hay es que cuando se transmite al vendedor se puede diferir en el tiempo. Porque al final el seguro lo que hace, es, o sea, el seguro, la, el alquiler, pues lo que hace es que ese mes pues se diluye en dos años o en tres o el tiempo que se considere que es el alquiler medio de esa vivienda, etc. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por por ahí, pero sí, efectivamente... Yo creo que falta cultura por parte también del vendedor de aceptar esto, subir los precios. Es decir, que estamos un poco en esta... Bueno,
1: el del vendedor, si quiere vender él, que venda. Si quiere contratar a un señor para estar él en su casa y que se lo venda a otro, tendrá que pagar y admitir que eso es una merma en el margen, ¿no? Claro, lo bueno... No puede ser. Es, no, pero... yo no quiero hacer nada, pero ganar lo mismo que si hiciera todo. No lo sé, no lo pero veo. Es que
2: yo creo, sinceramente, que ha habido mucha demagogia política en el sentido de proteger al inquilino como si el inquilino siempre fuera vulnerable y el propietario siempre fuera el típico... típico. Bueno, pero en un,
1: en un contrato, don José Luis, sí, se trata pero,
2: de establecer sí, el pero, marco. claro, ¿no? pero ahí está, pero es que no hay libertad para firmar un contrato. Es que el contrato ese que se querría firmar como libre entre posible propietario y posible inquilino, al final tiene una serie de limitaciones que establece el Estado, como la que acabas de mencionar. Hay otra también, y es que, por ejemplo, el año pa llevan ya dos años que la subida de alquileres es solo del 2%. Entonces quizá los políticos tendrían que darse cuenta que mucho pequeño propietario en España, la renta de la casa que tiene y que cobra, es un complemento de su pensión que le sirve para vivir y que sin ella a lo mejor no alcanzaría a ser sostenible su vida. Con lo cual, a lo mejor es mucho más vulnerable en muchos casos el pequeño propietario que el inquilino que alquila y luego no paga. Y que es imposible echarlo, que te cuesta dos bueno, años. Claro, si no paga... Sí, no, pero es que un pleito, un pleito de desalojo sí, por, sí, por no sea... pago de renta tiene como media dos, dos y medio años. Pero son cosas...
1: Ya sabe que estamos de acuerdo en lo que está diciendo usted, pero son cosas distintas. Si establecemos un marco contractual concreto, hay que respetarlo. Y si no, que protesten. Me parece muy bien que hagan un lobby vayan a los partidos y digan... oiga esto ¿Pero no, quién no
2: establece es... el marco contractual? Esa es la cuestión.
1: Bueno, el, el, el decir que cuántas, eh, cuántas cosas a, a, a fondo perdido se pueden cobrar al hacer un contrato, pues bueno, de, debería de esta, está bien que esté establecido. Que esté tasado la, los servicios, me refiero. Me Hasta refiero ahora la experiencia la idea.
2: experiencia en el alquiler es que cuanto más libre es el acuerdo que pueden firmar las partes, más viviendas se ponen en el mercado en el y alquiler. Y, hay, más baja, y más baja la rentabilidad. Ahí está que, Barcelona. Diego quería sí, decir no, algo. Yo lo
3: que creo, don Ramiro, es que el, el, muchas veces, o casi siempre, los políticos no se dan cuenta de que con una ley no se solucionan los claro, problemas. Eso, es que, eso sí que es verdad. Que, que hay cosas sobre las claro. que se puede legislar y cosas sobre las que no es decir, usted puede poner una ley diciendo que está prohibido revender entradas eh, de un partido de fútbol, y entonces vendrá uno que le dirá, yo te vendo un bolígrafo bueno, y, vendrá uno, y, no, viene claro, eh, y hace eso, te, yo te vendo un bolígrafo te por regalo 500 la entrada. euros y te regalo una entrada, entonces, bueno, pues eh, porque, porque hay cosas que claro. no se pueden prohibir, por mucho que uno se empeñe, porque el, 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 la dinámica social la, ¿sabes? la la realidad se impone, ¿no? en estas cosas, entonces, hombre, usted Puede, puede hacer leyes y luego viene la realidad y le dice lo que, lo que hay, ¿no? En posibilidad y, de las cosas. Y, ¿no? y claro, y entonces, hombre, el, el, los contratos de alquiler, pues como dice don José Luis, pues son unos contratos entre un señor que alquila y un señor claro. que quiere que quiera alquilar, ¿no? Es decir, que, que y meterse ahí, pues es eh, ab, absurdo, No, pero ¿no? mira, yo creo que la, la denuncia encubierta, en teoría,
4: que ha lanzado José Luis, yo creo que merece la pena eh, subrayarla porque es cierto. Es decir, hay como una visión generalizada de que un fondo de inversión son como el diablo. Y no, diga los fondos de inversión están canalizando en muchas ocasiones los ahorros de los fondos de pensiones de muchísima claro. gente, de personas sí, que lo de que tienen... los trabajadores metalúrgicos Efectivamente, que se está gestionando su dinero para que en el futuro tengan pensiones. Pues 11, y se Por ejemplo, ¿no? Es decir, que habrá casos de que, de que son los recursos del, del, del Marajá, no de sé qué, Roquefell, pues puede sí. ser. Pero vamos, eh, la mayoría están llenadas por pequeños ahorradores. Y muchos de los apartamentos, pues sí, pues a lo mejor hay a, a, a alguno que tiene 80% pisos y no sé qué ellos no pero la mayoría pues es gente yo conozco un caso de sí que ahorra y se familiar, compra un piso no no incluso no eso que su vivienda habitual la pone en alquiler para ya ya sin hijos y sin o sea, claro. ya digamos ya eh, y con ese para eso una residencia o sea, no, de ancianos poder pagar la residencia con el alquiler de su piso es decir es que no tenemos es que ver fácil, un poquito sí. la realidad no es decir que también habrá de los que tienen 80 viviendas no sé qué ellos pero pero que no es todo eso no entonces tampoco demonicemos yo creo que por ahí va tu denuncia sí está ¿no? claro
3: bueno, si quiere, don Diego, repasamos el agua. ¿Cómo tenemos esos pantanos? Pues mira, quizá lo más eh, lo más significativo de esta semana, aparte de todo el resto que ahora comentaremos, es que eh, las cuencas internas de Cataluña bajan eh, del 16%, ese 16% mágico. Eh, mágico que había fijado el gobierno de la Generalitat, eh, para, para eh, establecer el estado de emergencia. Las cuencas internas de Cataluña esta semana eh, pierden tres hectómetros cúbicos, se sitúan en el 15,81 y esto hace pues que ya la Generalitat de Cataluña haya anunciado que a partir de mañana eh, se entra en la fra en la fase de emergencia. Hasta ahora estaban en, en fase de preemergencia, ahora están en fase de emergencia y eh, se anuncia esta fase de emergencia o esta situación de emergencia para eh, Barcelona y para otros 202 municipios. Es cojonudo, perdón afecta, por la expresión,
1: porque eso quiere decir que van a hacer algo para que haya agua. No van a decirle a la gente que no
3: gaste, que no, gaste que no beba y que se duche menos. Lo que afecta a una población total, como te decía, de 6 millones de ciudadanos. Ojo, ¿eh? 6 eh, millones. El gobierno catalán llevaba ya desde noviembre, en fase de preemergencia, eh, como te decía, han esperado a que este porcentaje de agua embalsada fuese inferior al 16%, que se ha producido, como te decía, ya esta semana. Y entonces, bueno, pues a partir de ahora la emergencia tiene tres subfases a su vez. Emergencia 1, que es en la que estamos ahora mismo, Emergencia 2 y Emergencia 3, que se irán situando o se irán estableciendo en función de también de ese porcentaje de agua. Embalsada. A medida que vaya bajando. Efectivamente, entonces en esta primera etapa pues no se puede consumir más de 200 litros por habitante y día. ¿Y eso cómo se come? Vale, pues eso se come o se establece en función a, de los ayuntamientos, es decir, se hace un cálculo de cuántas personas viven en una localidad, se divide eh, y se divide se se multiplica perdón, esa cantidad de habitantes por esos 200 litros y todo aquel ayuntamiento que supere esa cantidad de agua... Eh, pues recibe una multa ¿no? pero eso no soluciona eh, la cuestión si todo el mundo hace lo mismo nos quedamos sin agua entonces, efectivamente, aunque cuestión, paguemos multas, es eso cuestión sí. de, de pagar multas, ¿no? eh, ya hay ayuntamientos que han sobrepasado estos volúmenes eh, claro, es que la
1: gente ¿cómo lo consigue, es que, las, que los ciudadanos y, y que hagan han, eso, que
3: han sobrepasado los volúmenes de preemergencia y que han recibido multas como ha sido el ayuntamiento de Begur que ha recibido una multa de euros. 4.000 euros. Precioso ayuntamiento al norte y de Gerona que otra son ricos. De Palau. El
2: bagur de antes, ¿no?
3: Saberdra. Saver... Saberdera, perdón. Saberdera. <ríe> que ahora. Eh, que está en Girona y que ha recibido también una multa de 19.000 euros, eh, que no sé si luego serán amnistiadas o, sí, o tendrán pero, que pagar. Sí, pero lo peor es que se, eh, si se acaba
1: el agua, da igual las multas que hayan puesto.
3: y ¿Qué pasará entonces? De esta forma, pues el gobierno catalán está buscando, digamos, pasar la patata caliente a, los, a las administraciones locales para que sean ellas, digamos, las que aprieten las tuercas a los vecinos para que consuman menos agua. No sé. Que empatadas en la puerta, en los sí, grifos claro, que suenen mucho eh, rato. Es un poco esto que comentábamos de las leyes, eh, bueno... Absurdas, sí. Que se pueden hacer,
4: pero que luego... Pues, Además, no es que la realidad esos, no... esos pueblos, por la situación geográfica en la que están, solo podrán ser abastecidos por, por camiones de agua, ¿no? Porque no, no están cerca del mar, ¿no? Están, bueno,
1: cuando cuando no haya agua, cuando no. no hay agua, no efectivamente. Pero es que no puedes cortar. ¿Tú qué haces? Multiplicas y lo, el contador te dice... Que, no, que ya se han pasado. ¿Qué, ¿Qué haces? Decir, ¿Cortas que cara, el agua? Que de ¿Los dejas sin agua?
4: Que de cara a la concienciación ciudadana, que, que realmente de, deben ser conscientes de que el, el, el abastecimiento de agua en esas poblaciones es compleja. no ahí, compleja.
1: ahí la solución técnica, la primera, es realmente bajar la presión bajar la presión y hacer que de alguna forma el agua fluyente esté acotada porque ya con lo menos están haciendo. Presión. sí lo están sí. haciendo pero qué ocurre que eso que en algunas afecta poblaciones... afecta a los pisos más altos claro en algunas
2: poblaciones los pisos altos resulta que no llegará el agua bueno, suelen tener claro. grupo de presión no los edificios sí suelen sí. a partir de cuatro alturas a partir de. Depende, cuatro, cuatro, cinco alturas. Eh, depende de, de la normativa. En Madrid creo que es a de cinco alturas. Sí. Lo que ocurre es en, en los pueblos menos. La cosa funciona, sí. hay menos. Sí, menos, sí, sí es verdad. Menos lo que ocurre es que los grupos de presión además tienen un consumo de energía bastante alto. ¿eh? Todas son bombas. Claro. Sí. El grupo de presión es una bomba, es un motor eléctrico. Y contaminan, evidentemente, porque suelen ser de gasoil. Los, no, hay gas, ¿sí? los hay eléctricos,
3: Bueno, pues nada, esto es un poco lo que te decía, que es lo más destacado de y, esta y, semana. ¿Y
2: cómo eh, va a
1: ir las tres fases? ¿En qué consisten? Sí,
3: bueno, pues como te decía, es una disminución progresiva de la cantidad de agua Ajá, que se puede consumir vale. en la primera fase. Es decir, la chorrada que dicen y que es imposible de hacer cumplir, eh, la van a aumentar. Eso es, en la segunda fase el umbral bajaría a 180 litros y en la tercera 160 litros litros por habitante, ¿no? eh, Bueno, a partir de ahí, pues eh, las mismas restricciones que ya teníamos eh, al agua de uso industrial, no se pueden poner en marcha nuevos proyectos que tengan consumo de agua y quedan paralizados. O sea, los, a, la, las, las, las viviendas, penal. por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo yo creo que esto afecta, pues por, por ejemplo, a proyectos hoteleros, a proyectos eh, economía, eh, sí, a, a, a industrias nuevas que, que, que necesiten agua para su funcionamiento. Eso es,
1: señores, señores todas... que estén oyéndonos desde desde Cataluña y sus cuencas internas, el fruto de la negación al trasvase, el del primero, Ebro. al mini trasvase ese claro, del, del claro. Ebro, al mini trasvase que era conectar con Tarragona simplemente, o al trasvase del Ebro en serio a Barcelona que estaba ya planteado desde el año 2000. Bueno, en esas estamos. Y en la negación que hubo de aquel trasvase del Ebro del, del gobierno del señor Zapatero, de acuerdo, porque no es solamente responsabilidad del Zapatero, fue de acuerdo sí. con la Esquerra Republicana que dijo que para que, que para que siguiera de presidente de la Generalitat el señor Maragall tenían que derogar el trasvase del Ebro. Hay sí. que, vamos a decir las cosas.
3: Efectivamente, don Ramiro, porque en un país en el que ahora mismo tenemos 28.476 hectómetros cúbicos de agua embalsada y existen las formas, el conocimiento, la técnica, el dinero, etcétera, para llevar ese agua al sobre y, todo
1: la necesidad
3: de un sitio a otro, pues el hecho de que haya sequía es eh, debe ser entendido como una sequía más política que una sequía climática. Porque una sequía ideológica. Podemos entender que en el desierto del Sáhara hay una sequía porque no hay real, nada. porque no hay agua y no se puede llevar de ningún sitio a otro, pero en un país, como te decía, en el que hay 28.476 hectómetros eh, cúbicos embalsados a fecha de hoy, que, que es el 50% de la capacidad de embalsada, pues si hay cuencas que tienen un 15 y otras que tienen un 80, es evidente que, que las del 80, que, que las del 80 pues podrían pasar agua eh, a, las de, a las de 16. Entonces, como te decía, esta semana aumentamos el agua embalsada, porque como ya te decía la semana pasada, pese a que no ha llovido nada en toda la semana en prácticamente ningún lugar de España, eh, no, bueno, y sobre todo correntía. todo el agua que había caído la semana anterior, que tuvimos el mayor aumento de, 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 en muchos años, con 2.900 hectómetros cúbicos, pues parte de ese agua todavía ¿Y está ¿Y cuánto ha llegado al llegando. conjunto del país? Y ha llegado 188 hectómetros cúbicos bueno, más, bueno, que es un pues 0,34. Es un embalse bueno, esto nos sitúa en cifras de la misma iguales o prácticamente iguales que a la misma semana de 2023 ligeramente inferiores porque entonces eran 28.700 hectómetros cúbicos y ahora son 28.400 son dos.
1: y por cuencas como y, siempre
3: eh, nos sitúa muy por debajo de la media de los últimos diez años que era del 56% con 31.000 hectómetros cúbicos por cuencas pues eh, por cuencas como eh, te decía, pues en, eh, hay diferencias notables. Por ejemplo, pierden agua la cuenca del Tajo, que pierde 53 hectómetros cúbicos. Pierde agua la cuenca del Miño Sil, 33 hectómetros cúbicos. Y sin embargo, el resto de las grandes cuencas ganan agua. Gana 61 hectómetros cúbicos el Segura, 22 hectómetros cúbicos el Guadalquivir. 47 hectómetros cúbicos el Ebro y 141 hectómetros cúbicos el Duero y también 28 hectómetros cúbicos el Júcar. Las dos cuencas que están peor, aparte de la de Cataluña Interna, que son Guadalete Barbate con un 14,60 y Mediterránea Andaluza que tiene un 18,31, se quedan igual que la semana pasada, ni pierden ni ganan. Eh, Galicia-Costa, que está en el 88%, pues pierde 5 hectómetros cúbicos. Y da lo mismo. Cantábrico-Occidental, que tiene eh, el 81%, pues pierde 13 hectómetros cúbicos. El tinto, diel y piedras gana un hectómetro cúbico, está en el 70%. Uy, de hotel, de... Y... No una misma
2: perdonar un momento, no es una comunidad autónoma, hay una cuenca que tiene más del 70% y dos que
3: tienen menos del 15%. Efectivamente, pero bueno, es una comunidad autónoma que tiene una región como Almería, que, que sí, es, es un desierto, desierto sí. y tiene una región como Huelva, que es donde más lluvia de España se y registra, Cádiz, ¿no? Sí. Es decir, que, que, que son, por eso que son sitios atlánticos y mediterráneos claro, claro. muy distintos, una comunidad muy grande. ¿El Guadiana y el, cuánto tiene? El Guadiana ahora mismo está en un porcentaje del 32% ¿Y ha, y, ha, y ha crecido 61 hectómetros cúbicos, ah, bueno. que es un 0,64. El Guadalquivir también ha crecido, como decíamos, lleva ya Guadiana y Guadalquivir dos semanas aumentando su cantidad de agua embalsada. Y quizá lo malo es decir que de momento tampoco para esta semana pues hay previsiones de que vaya a llover eh, cantidades significativas en ningún y lugar de España. ¿no? Que viene, ¿no? Por eso sí, en los próximos ocho o nueve días, que son los que tenemos a la vista, digamos con previsiones fiables, salvo que las haga el panel climático este de la ONU, que las hace a 50 años o a 60. Sí, se inventado, pero, parece ser, cada vez bueno, más. Las que, las que se hacen a 10 días. Hay que otro son, verdad, Nobel, que el premio Nobel, menos, Nobel
1: del año pasado... Que ya se ha declarado también crítico con sí, el panel, el, ¿no? Es verdad, o sea, sí.
2: los, los modelos climáticos son seguros a 72 horas sí
3: por eso te digo sí. que bueno y vamos sí, sí, sí. remotamente fiables o a 10 sí, días a semana, diez podemos días, hacer sí. una previsión bueno sí, que más o 50 menos años, tiene un 60 un 70 claro. de probabilidad de acertar pero es que puede caer un meteorito a, el año sí, 2020, a, 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 a 30 años pues es un poco ridículo hacer previsiones cuando no somos capaces de ya hacerlas a, tres días, a 15 eh, días eh. no en fin pero bueno Dicho esto, pues como te decía, no parece que vaya a llover en los próximos en los próximos 10, 8, 9, 10 días, con lo cual la semana que viene seguramente tendremos ya descenso de agua generalizado en todas las cuencas, porque esta escorrentía de la que hablábamos se ha acabado. Acabado. Pues se ha acabado. El deshielo de la poca nieve que cayó en casi todas eh, las zonas, aparte del Pirineo, donde todavía se mantiene por el frío que hace por allí, pues también se ha acabado ya la Sierra de Madrid, por ejemplo, que hace unos días la veíamos de blanca, Baga, ya está marroncita, está sí. ya absolutamente marrón. Y bueno, eh, pues esto hace que el pantano de don de don Lorenzo que ha recibido parte de ese agua de, de la escorrentía y de y de la, del, del, del deshielo, pues gane 6 hectómetros cúbicos y se sitúe ya en 86 de un total de 138, o sea que está preparando la lancha, don Lorenzo, para poder... saber eh, sabéis si alguna universidad
2: está investigando cómo extraer agua de la niebla? porque evidentemente la niebla es vapor de agua.
3: Sí, hay
1: sitios, bueno, hay sitios donde se aprovecha. Pero de hecho, pero, de hecho bueno, ahora
4: hay una tecnología, bueno, no ahora. Es está antigua, funcionando en están España em, porque... Están empezando a industrializar la tecnología de captar el agua de, del aire, ¿no? Sí, entonces... sí,
2: pero pero es que llevamos llevamos toda esta época que está diciendo Diego de sequía, está habiendo enormes nieblas en todo lo que es el sistema central, el Valle del Duero y la Ibérica.
1: De hecho, existe, vamos, el deshumidificador famoso claro. entonces, que captaba entonces, litros de agua. Entonces, Yo tenía una oficina que teníamos hoy. Yo creo que, y que además, litros y litros además de, de
2: investigar las barbaridades de políticas de España en los últimos 100 años, no estaría mal que las universidades investigaran bueno, un poquito eso. Bueno, la barbaridad es que ya ha llegado el momento, se nos ha pasado volando de la
1: Publi. Don Félix, toda suya.
0: Capital Radio. Siente la economía. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Acción. Emoción. Pasión Capital Radio Diez años contigo El Estado-Ciudad Capital Radio
1: Aquí estamos de nuevo eh, con nada, con los sospechosos habituales, al donde se incorpora nuestra querida doña María Santos, que justamente ahora está entablando contacto telefónico con doña Natalia Corbalán de Sor Rural. Sor Rural, ya saben, alguna vez hemos hablado de ellos aquí y en La Verdad desnuda es una organización, bueno, pues que se dedica. A... Lo del SOS a lo mejor es exagerado, pero a colaborar, a contribuir, a ayudar, a conectar y darle visibilidad a las necesidades de, del mundo rural, de lo que antes llamábamos el campo, que cada vez es menos campo. Es ese estado-ciudad que nosotros decimos. Y que don Pedro Barato, también hace poco que lo tuvimos eh, por aquí, no recuerdo si a. Pues creo que fue por la noche. Fue por la noche. Fue por la noche que nos comentaba cuando hablábamos de de hacer las cosas y de poder vivir en el campo. Decía, hombre, lo primero tendrán que darnos los mismos servicios. Ten, si quieres trabajar ahora que hay teletrabajo, tendrás que tener un, un, este un Internet potente, ¿no? No una cosa medio pensionista. Y eso que decíamos, eso es lo que hemos dicho tantas veces, es el, el Estado-Ciudad, ¿no? Que, que tú puedas estar en un sitio con 500 habitantes, pero con todos los servicios, por lo menos... De energía. Esos que son de flujo. Energía, comunicaciones, agua... agua. Luego ya, lo otro, lo que tiene que ser más por, uh, por masa crítica, pues tendrá que tener una cierta distancia, lógicamente. Entra doña María por la puerta y chup, chup. eso querrá decir chup. que tenemos... Hola, hola. No, no, no.
5: Muy buenos días a todos. ¿Tenemos buenos a doña días.
1: Natalia o no tenemos no, a...? No,
5: todavía no la tenemos. La estamos intentando localizar, pero estamos. mientras les cuento yo que tenemos la venganza del campo, como diría Pimentel, pero vamos...
4: Bueno, pues en marcha... por todos lados, ¿no?
5: bueno, eso es lo que nos dicen, pero hay que llamar la atención a algunas diferencias. Ya contamos la semana pasada que teníamos muy soliviantados a los agricultores alemanes, que han sido los pioneros en en encender la, la espita. Los franceses los, que se
1: apuntan a un bombardeo, les ha faltado sí, lo que tiempo. Pasa que en los
4: Holanda, franceses en Bélgica, han sido
5: un poquito lado, desleales y han dejado caer un mensaje. ¿Se acuerdan que yo les dije? no cuidado, nos
1: extraña?
5: Cuidado con los vecinos galos que ¿por al qué final no nos
1: extraña? se
5: enzarzan contra nosotros. y han dejado sobre la mesa una cuestión que es eh, la excepción agrícola francesa. Veremos a ver en qué queda todo eso porque supone romper absolutamente todo lo que hasta ahora ha sido una política agrícola común.
2: Y, y, perdóname, han, y han planteado un asunto que creo que no tiene ninguna razón, que es que dicen que llegan productos de Italia y de España que no cumplen la normativa. O que eso la, es o que, mentira. Eso claro. no puede ser, eso es imposible. No puede
5: ser porque la política no
2: es agrícola, la política es agrícola es común, común es claro. común para todos. Entonces, No acabo de entender cómo, sabes, entonces, no de entender cómo utilizan esa pregunta. Pregunta. Sí, Bueno, le, se se echan un par, en España, le echan de un par a
1: José Luis y si ya está, uno dice mentiras, mira o, el gobierno español. O que
2: sean, o que sean productos en tránsito. Claro. No,
5: ellos lo que entienden fundamentalmente es que el hecho de que los productos de los países del sur lleguen antes a su mercado es una competencia desleal. No, no pero, pero no me aquí refiero a eso. estamos todos en Europa para lo bueno y para lo claro, malo, Claro,
2: ¿eh? claro. No me refiero a eso, me refiero a que, y lo ha contestado el propio sí. ministro, diciendo esto que estamos comentando, que ellos parece ser que se quejan de que determinadas exigencias medioambientales y fitosanitarias para la producción agrícola en Italia y en España son menos exigentes sí. que las que hay en España. Las
3: Francia. palabras textuales del ministro, bueno, del primer ministro este joven eh, francés, eh, francés eh, Alard, eh, han sido que los países eh, del sur del sur es españa italia utilizan unos productos que a los agricultores franceses les están, prohibidos. Les están prohibidos el asunto es que y creo que lo han explicado las organizaciones agrarias estos días en España don Pedro Barato y otros es que vamos a ver la PAC fija digamos unos mínimos unos claro. eh, y, en, en bleh, la horquilla, y, y luego a partir de ahí Francia país... puede establecer unas condiciones más duras no, porque, más le más da, porque le dan la gana a los franceses eh, porque a su gobierno ¿no? en, claro. y es el propio primer ministro francés el que está diciendo es que a ustedes les hacen esto cuando es, es él, él el que lo, el que lo está haciendo
5: bueno, no es que ellos pongan unos umbrales más altos, se los ponen porque se lo pueden permitir. No es lo mismo bueno, nivel de plagas. No, 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 no lo parece,
3: país. no. No lo no, parece no, no, no que se lo, que se lo puedan permitir. Están en gritando, caso, ¿eh?
5: La PAC es igual para todos, para lo bueno y para lo malo. Sí, sí,
3: pero que son los franceses los que establecen, digamos, bueno, unos requisitos andale. más altos porque chicos les da la gana chicas, a ellos. ¿no? Chicos
1: y chicas, ¿no? tenemos a Doña Natalia.
5: Hecha la salvedad con, con este hecho diferencial del agro francés, ¿no? Que habrá que ver en qué se determina Está claro que eso ha hecho que aquí en España todo el descontento se empiece a canalizar también en tractoradas. Unión de Uniones fue la primera en convocar, tiene una tractorada aquí en Madrid para el día 21 de febrero y ayer pues, se anunciaron COAG, Asaja y UPA, que son las tres principales organizaciones sindicales de, del sector, que también van a hacer un calendario. En este caso no va a ser una paralización como han hecho en París los franceses o como hicieron en Alemania, en Berlín, perdón, una los alemanes, ¿no? sino que se van a hacer concentraciones en las comunidades autónomas. Es decir, se van a quejar, pero poco. ¿Cómo podemos canalizar todo este malestar para que desemboque, más allá de una protesta, en decisiones firmes, ¿no? Sí, que puedan hacer más. Más compatible... allá
1: del sector, doña María, estamos de acuerdo, lo digo en primera persona, en esta mesa, por ejemplo, estamos de acuerdo en que las políticas europeas están mal direccionadas en lo que se refiere a la agricultura y en lo que se refiere a, al agua también, porque... Como dice siempre don José Luis, claro, estamos hablando de sitios donde llueve y les parece que de que nos estamos quejando. De igual como si nosotros, ese ejemplo que le gusta poner a él, de que si habláramos de, del precio del sol y ellos exigieran unas horas de sol que no tienen, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es de lo que se Van trata. Van de la
5: mano. Hablar de agricultura es hablar de agua y hablar de agua es hablar de, de alimentos. Bueno, pues para canalizar todo eso, eh, ha surgido SOS Rural, es un movimiento completamente apolítico, que lo que sí. quiere es traducir este descontento eh, bueno, pues, eh, en acción concretas para que las administraciones puedan hacer compatible el nuevo escenario climático con esta provisión de alimentos en la que venimos gozando últimamente. Y no lo
2: contrario. De todas maneras sí me gustaría hacer un comentario en el sentido de que la PAC durante bastantes años funcionó bien, funcionó bien y de hecho... Los, los problemas han surgido cuando la política medioambiental ha pasado a ser suprema, a su, a supremacista, a suplantado supremacista sobre la política ha suplantado Con la una parca. particularidad, que la política medioambiental, como hemos comentado algunas veces aquí, se decide por mayoría, no por unanimidad. Con lo cual es mucho más fácil implantar restricciones medioambientales de tipo político en Europa que no política agraria. Entonces, yo sí me gustaría hacer ese matiz. Es decir, los problemas han comenzado cuando la política sí, medioambiental sí. Bueno, ha sido se, ha impuesto, se ha impuesto a, a, a la política agrícola. La agrícola. Doña
5: María. Para hacer compatible ambas políticas eh, surge, entre otras cosas, Sor Rural y Natalia Corbalán, que es eh, la representante de este movimiento que surge de la huerta de Europa, pues nos acompaña para contárnoslo. Natalia, muy buenos días. Muy buenos días, encantada. Bueno, pues eh, aquí te tenemos para que nos cuentes cómo se puede canalizar todo este descontento. Estamos viendo como en Europa, aunque bueno, pues el detonante es diferente en según qué país, eh, el trasfondo es el mismo, ¿no? Y es que la política agrícola común está bueno, pues haciendo competencia desleal a la propia industria agroalimentaria
6: europea. Ay, así es, estáis, os estoy escuchando y estáis dando algunas claves de lo que está pasando, ¿no? Eh, esas políticas radicales, totalitarias, medioambientales que se imponen y, además, las impone gente que desconoce eh, precisamente lo que está legislando, ¿no? Pues vemos cómo esas políticas medioambientales han hecho ver en el ideario de las mentes de la sociedad urbana que agricultores y ganaderos son, son enemigos de la naturaleza, eh, cuando eso no es así. Entonces, de ahí vienen todos los males. Es decir, cuando tú coges a un chivo expiatorio y dices, no, estos son los que vamos a coger de cabeza de turco, los vamos a eliminar de la ecuación alimentaria y vamos a hacer que Europa coma de países terceros. ¿Eh? Va a venir todo de fuera, aquí vamos a ser más verdes que el que lo inventó, y, bueno, pues no nos va a importar que perdamos nuestra soberanía alimentaria, nuestra despensa la dejemos en manos del rey de Marruecos o de cualquier otro tirano que venga a decir el precio de los tomates cuál tiene que ser y que nos los comamos llenos de pesticidas porque no hay controles ningunos. Pero esa Europa vemos como sus políticas que llevan reinando durante hace muchos años porque Europa piensa en verde eh, y al agricultor y al ganadero no se le escucha, no está en las mesas de toma de decisión. ¿Por qué? Porque bueno, vemos que quien tenía que haber tomado eh, bueno, eh, las riendas de la defensa del campo, pues una, vez, o lo ha hecho muy tibiamente, o lo ha hecho mal, o no lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que agricultores y ganaderos han dicho, basta ya, el campo eh, tiene un peso muy, muy importante porque son las manos que nos dan de comer, que se nos olvida, Que necesitamos a un agricultor y un ganadero tres veces al día, que no lo podemos sacar ahora mismo de la ecuación, ni ahora mismo ni nunca. Es que hay que comer, que nos tenemos que alimentar.
1: Eso es, Así Doña. Es no, algo tan importante. Doña Natalia, fíjate, no, es que me parece. Muy buenas. Me, muy buenas. Soy Ramiro Aurín. Eh, ¿Sabes qué? Es que Hola, me parece Ramiro. que hay que poner todavía el énfasis. De, hay una, una especie de buena fe desde, sí. desde el campo en el sentido ese de decir, oye, que nosotros no somos los que contaminamos. No, es que es una cuestión de prioridades globales de la sociedad. Lo primero que hace una sociedad es alimentarse es alimentarse, lo primero, lo primero de todo, cubrirse con un techo y por lo tanto lo que llama soberanía alimentaria, autonomía alimentaria, que estamos completamente de acuerdo, como ya has visto en esta mesa, no podemos estar más de acuerdo, hay que reivindicarlo ya como filosofía. El error de considerar el medio ambiente como algo ajeno y que hay que, que tener en cuenta al margen de la propia vida humana no es cierto. La superación del estado de necesidad de los seres humanos pasa por adaptar la naturaleza a nuestras necesidades, ahora con un cuidado que antes no teníamos, etcétera. Pero el objetivo es que vivamos. Hay que reivindicar esa agricultura y esa ganadería como el fin primero de una sociedad. Más en una sociedad como la nuestra, Aquí. la española, que nos lo podemos permitir. Quiero decir que tenemos las condiciones climáticas adecuadas para poder producir alimentos, ¿no? ¿Cómo, cómo piensa SOS Rural eh, en, ese, en ese carácter transversal que tenéis eh, movilizar o ayudar a movilizar o, o hacer de, de semiconductor para que esa, esas movilizaciones que decía María tengan impacto, y, 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 cree, y se cree ese discurso, ese discurso de que es que estamos completamente equivocados, no estamos confundidos en la intensidad de una política, estamos equivocados en los objetivos fundamentales, las ¿no? en las prioridades.
6: Efectivamente, nosotros queremos empezar a revertir esa equivocación desde dos planos. ESE Rural es un movimiento nacional y europeo que lo que está tratando es de unir porque el campo y la ganadería tiene un grandioso problema, la desunión tradicional que les acompaña históricamente. ¿Qué queremos? Revertir eso. Una unión, pero canalizar ese hartazgo, ese hastío, y también comunicar que ese, ese rural comunique a la sociedad que está equivocadísima en acoger estas políticas con los brazos abiertos y en pensar que lo que se le está inoculando en su cabeza y es, y, y es ver a, a, quien la, a la mano que te ha de comer como un enemigo, frontal, eso es un error que lo vas a pagar muy caro. Ya lo estás pagando cuando vas a un supermercado. La punta del iceberg se está viendo en los lineales del supermercado a día de hoy. Que la gente hace la compra, que todos vemos los precios que tenemos, que eso no es casualidad, que eso no es por la sequía, que todo afecta. No la voy a ningunear, estamos en de esta sequía gravísimo, pero que no es eso. Eso es el cúmulo de lo que lleva sufriendo la actividad más importante y el sector más importante de una sociedad, que lo estáis retratando perfectísimamente. Es decir, los planes económicos y políticos de Europa no tienen en cuenta a lo más importante. Entonces, nosotros, como plataforma profesionalizada, lo que queremos es que esto, que las tractoradas que se van a ver ahora en capitales de España, que están organizando sindicatos y organizaciones agrarias, con todo mi respeto, y que yo apoyaré, que apoyaremos TTS Rural, porque somos un movimiento integrador, canalicen y cristalicen donde tienen que hacerlo, que es en Bruselas, en las mesas de toma de decisión. Porque lo que está claro es que si no te sientas a la mesa, eres parte del menú. Y los agricultores y ganaderos llevan siendo parte del menú de las políticas verdes radicales, sin base científica, carentes de todo sentido. Y se los están merendando. Y eso es un problema no de ellos, es un problema de todos como sociedad. Y la sociedad debe despertar y ese, ese rural va a invertir en cambiar ese relato. Hablamos mucho de relato, es ¿eh? una palabra muy de moda, pero es verdad, es verdad. Es verdad, hay un relato. Ve? Es, así. es verdad, hay un relato en contra de todo lo productivo. Europa, la PAC, la PAC se ha desnaturalizado, se ha prostituido, porque la PAC no nace para eso. La PAC nace como una herramienta troncal de los fondos europeos para proteger la soberanía alimentaria después de la Segunda Guerra Mundial y que no pasáramos hambre como continente. Y Europa está por uvas ahora mismo. Europa ha utilizado la PAC para todo lo contrario, para desincentivar la productividad, para pagar por no producir. Y eso es un riesgo muy grande. Así no. que vamos a y, y, dejar nuestra alimentación. Y, y además mira, mira. además
3: Natalia de, vamos yo quería dar un dato para que los oyentes lo tengan en cuenta en 2012 hubo 13 eh, leyes o iniciativas legales europeas de, uh -huh. de sostenibilidad digamos o ecología o medio ambiente en 2022 han sido 226 Uh -huh. El increciendo. Es, <risa> es eh, una diarrea, diarrea legislativa. Diarrea,
6: legislativa. Que, en fin, no, sí, no.
1: De
2: todas maneras, a mí
1: sí me gustaría. Perdón, Natalia.
6: No, no, al hilo de los datos, sí. que hay, alguno hay que dar, no me gusta porque son muy aburridos y muy fríos. Pero está hay, bien. 193, hay 193 organizaciones de corte ecologista en Europa financiadas con fondos públicos. 193. Si ustedes no creen que eso no afecta y no presiona en la dirección de la que salen la, la, la burrada hombre, y la carrea real. Hombre,
1: la mamandurria hombre. Es la mamandurria. <ríe> de todas maneras,
2: hombre. yo creo que esta es una batalla eminentemente política, es decir, con con, algunas, con algunos matices. Primero, cuando se dice Europa, Europa realmente, políticamente, todavía no existe. Existen tres instituciones, que, son la, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo. El, el Parlamento de 700 y pico parlamentarios, los hay españoles, franceses, italianos, no hay europeos, son nacionales de los estados. En el consejo, los ministros que se sientan en las mesas y que al final la aprueban las directivas son españoles, letones, italianos, portugueses, y en la comisión los comisarios son españoles. Es decir que quizá el problema ha sido que políticamente el medio ambiente ha ganado la batalla la agricultura, eso está clarísimo, eso, y, el no lo, y el dato que has dado, y el dato que has dado de los 190 subvencionados eh, ONGs es evidente. Entonces, donde hay que dar la batalla es en la política, pero hay que hacerla abajo arriba, es decir, que los 750 europarlamentarios cuando vayan a votar algo estén convencidos de lo que estás diciendo, que los 27 comisarios cuando vayan a decidir algo estén convencidos de lo que estás diciendo y que los ministros de los en los Consejos de Agricultura, cuando vayan a decidir algo, estén convencidos de lo que están diciendo. Porque no existe una revelación de política europea divina. Se genera a partir de iniciativas nacionales. Claro, por
1: eso es importante que empiecen los agricultores y ganaderos.
5: Claro, yo ya lo he expresado, es una opinión mía personal y ya lo he expresado aquí en estos micrófonos. Yo creo que, de la misma manera que los verdes llevan mucho tiempo sentados dentro del Parlamento Europeo claro. para defender e imponer sus propuestas y sus necesidades verdes, los agricultores tienen que estar representados con voz propia por sí mismos pero y no relato, de la mano...
1: Pero con un relato político, no no estrictamente económico, que es lo que hicieron los verdes. Luego se conforma en político, sí, claro, sí, ¿no? Sí,
5: sí. Político que no politizado ni ideologizado, que sí. es lo que está pasando ahora.
2: Pero yo creo que más
5: Miren, que político muy... lo acaba
2: de decir muy bien Natalia. Es decir, la cuestión es, y lo ha comentado Ramiro, eh, la prioridad es que supervivamos, ¿no? La y que comamos. Que comamos. Na Entonces, Natalia, ¿qué ibas a decir?
6: SOS Rural es la respuesta intelectual del campo al relato, a lo que está pasando.
1: Eso es, respuesta intelectual, eso me gusta.
6: Efectivamente, El campo y la ganadería siempre han mirado a la tierra, nunca se han preocupado de trabajar el terreno de las ideas, de la comunicación. Es Ahí verdad. el enemigo ha ganado la partida, ¿Mm? el enemigo de todos como sociedad, porque el enemigo se quiere cargar nuestra alimentación. Y eso es lo que nosotros, con una respuesta intelectual en el plano de las ideas, en el plano de la comunicación tenemos que empezar a contrarrestar el golpe de este relato y decirle a toda la sociedad, desde el niño pequeño en un colegio hasta el más alto, hola, hola, que sin estos señores que producen día a día, que si seguimos asfixiándoles en una insostenibilidad burocrática, no van a poder producir. Y ya se está viendo la destrucción de hectáreas productivas que trae menos producto, más caro. Si es que la ecuación es muy severa. Es de cajón, o sea, ¡Es de cajón! Mira, y peor
2: medio ambiente.
6: Exactamente. ¿Y a qué va a dar lugar esto? A una alimentación para ricos para economías que se la puedan costear. Esa alimentación mediterránea de la que todos hemos disfrutado durante estos 40 años, donde todo era baratísimo, la globalización, teníamos todo a 0,90, 0,60, comíamos estupendamente. Eso se va a terminar, se está terminando. ¿Por qué? Porque ya no hay quien produzca estos alimentos en España. Vienen de fuera, pero ojo que es una trampa. Yo compro el tomate marroquí porque hoy es más barato. Cuando solo haya tomate marroquí, que en 2035 España será importadora neta de tomate... ¿eh? ¿A cómo nos va a cobrar Mohamed VI el kilo de tomate? Lleno además de pesticidas que se interferirán en nuestra salud, en nuestras intolerancias, en nuestras alegrías.
1: Y con trabajadores que pensadores? socialmente viven de una forma insostenible bueno, desde nuestra perspectiva bueno, democrática y sin social control Sin controles medioambientales,
6: sin controles laborales. O sea, aquí muchas exigencias. Mire, Europa, Europa está cometiendo un delito porque atenta contra el libre comercio. O sea, somos una economía de mercado. ¿Y qué ocurre? Que Europa está cogiendo... Una mano, y se la está dando atrás a ganaderos y agricultores. Los de Marruecos tienen las dos manos libres para producir. Yo no puedo producir en igualdad de condiciones porque no las tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, hay una, un agravio comparativo enorme que es lo que está dando lugar a esto. Oiga, yo no puedo producir tan barato, es imposible. porque tengo unas exigencias asfixiantes? Me ha porque me asfixia usted? la burocracia. Claro, ah. y las ha puesto usted. ¿Cómo quiere que yo compita con el marroquí, que encima está subvencionado, que le dan 6.000 euros por hectárea, que le están subvencionando los fertilizantes nitrogenados, que se lo está subvencionando todo? ¿Cómo quiere que usted, Europa, que yo compita? Usted lo que quiere es matarme y sacarme de la ecuación alimentaria. Y eso lo vamos a pagar caro o no, carísimo.
1: Bueno, eso se paga no con se la decadencia del continente claro. definitivamente. En el momento en que perdemos no puede, esa No soberanía. se puede
6: cultivar en verde con números rojos. Quédense con esta frase, nadie puede cultivar en verde con números rojos.
1: Y, no, y si no tenemos alimentos, el continente perderá el poco protagonismo que ya tiene en el mundo, porque el mundo eh, de verdad que manda tiene soberanía a, alimentaria. Estados Hombre. Unidos tiene soberanía alimentaria, China tiene soberanía alimentaria. Y si queremos mantener ese modelo humanista que, del que presumimos, Europa tiene que tener protagonismo y fuerza y no ser un, un continente decadente a lo que parecemos abocados. Realmente, que, las, que los ciudadanos de las ciudades, y si valga la redundancia, no se den cuenta que no tener disponible cerca que sus paisanos no estén produciendo lo que van a comer cada día, tres veces al día... Aunque ahora ya sabes que hay dietas que dicen que hemos de comer solamente una. Pero bueno, los, los rativos, tres, ¿eh? tres veces al día. Es, es como absurdo, ¿no? El, el discurso ese ideológico me parece fundamental, Natalia, que empiece a estar presente en sí, el campo, sí. en la idea... La idea de que hay que ar argumentar una filosofía global. No no sirve solo ser sí. un lobby agrícola, ganadero o agropecuario. No, hay que cambiar la sí. idea del mundo. Sí. Tenemos que volver a, que a los orígenes. ¿no?
6: A esa respuesta intelectual que el campo nunca ha abordado. Y por eso está como está. Porque se han preocupado muy bien sí si temas comerciales, fenomenal. Pero ¿dónde está ese, ese plano de las ideas, ese plano de la política que ustedes nunca han trabajado y les ha traído hasta aquí? Porque les han ganado la partida. El enemigo se les ha metido en la cocina y lo tienen dentro. Ahora, a ver cómo lo sacamos. Pero no se saca sin hacer despertar a las conciencias. Y eso solo se hace del plano de las ideas, sí. de trabajarse la comunicación. Las ideas es, 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 es que, esa se,
1: que se van a vender, primero hay que construirlas, pero se van a vender si se ve movilización. Aquí estamos convencidos de que la única movilización real posible posible, porque afecta al modo de vida, no solamente a los bolsillos, porque los bolsillos podemos estar afectados todos en determinados momentos, pero el, el auténtico modo de vida amenazado es el modo de vida extraurbano, digamos, porque ya no es... Eh, de, si estuvieran las cosas con, en condiciones, como hablábamos el otro día con don Pedro Barato, habría servicios y en el campo, en, los, en las pequeñas poblaciones, se podría vivir con, el cal, con la calidad de vida de, de las ciudades en casi todo, digamos, con, salvando las distancias, esas que decíamos antes pero, ese, pero esa, esa población importante que además de darnos de comer, además le quieren cambiar la forma de vida y convertir el campo en una especie de jardín o de parque temático, porque cuando hablan de naturaleza es mentira, no están hablando, no saben de lo que hablan, eso... Bueno. Esas movilizaciones van a ser fundamentales para después apoyarlas, apoyarlas con un discurso bien estructurado y que con el que contamos con usted, doña Natalia, para aglutinar, porque Muchas es verdad gracias. que la, que la, no, pero sí que lo hablamos con doña María, le habrá dicho, la idea es esa, ¿no? O sea, es verdad, lo que usted ha dicho es completamente cierto, el campo está, siempre ha estado atomizado, si no dividido, atomizado, cada uno ha ido a lo suyo, cada uno mira a la azada, al surco, abajo. Y no arriba, y entonces no ve al vecino que está un poco lejos, ya no lo ve, ¿no? Entonces esa necesidad de que todo el mundo perciba de que ya no es salvar al sector, es salvar, es salvar Europa. El soldado hay que salvar, soldado Ryan, no es la agricultura, es sí. Europa, me pasa por, por ahí. Es
6: salvar nuestro estado del bienestar. Es, ¿Eh? es salvar Eso nuestra cultura.
1: Esta cultura.
6: Eso es, y nuestra cultura. Esto es un debate amplísimo, ¿eh? Daría para muchísimo programa, porque tiene muchísimas implicaciones y va mucho más allá, ¿eh? O sea, que, que es un debate de verdad, que no... Que hablamos de agricultura, sí, tal, los ganaderos, los agricultores... No, no, esto va más allá. Va mucho estamos más allá. En un punto, pues
1: eh, dése por convocada, porque en breve vamos a intentar construir ese discurso que es necesario y ese cambiar. Y cómo piensan los europeos y muchos españoles también, ¿no? Y muchos españoles. Muchísimas gracias, Los medios Natalia. de comunicación
6: tenéis mucho que ver en esto, ¿eh? Y tenéis una gran responsabilidad para ayudar a cambiar este relato. Sí, 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 Así no. que os lo agradezco muchísimo porque somos todos corresponsables de nuestra alimentación. Vamos a intentar entre todos nuestro granito de arena y los medios que nos apoyáis y que estáis apoyando esto y que comprendéis la gravedad, de verdad, os estamos súper agradecidos y con vuestro apoyo es fundamental. O sea, no, gracias.
1: Estamos agradecidos a nosotros mismos porque realmente... <risa> Estamos preocupados por lo que se nos viene encima,
3: Natalia. Un abrazo. Un, abrazo.
6: un, abrazo, gracias. Gracias, Natalia. un abrazo para todos. Gracias. gracias.
3: Bueno, yo creo Ramiro que lo que esto demuestra también es el grandísimo error eh, que, que sería plantear esto como una pelea entre Francia España. Sí, y claro, ese es. Pero han perdidos.
1: sido los franceses y el, y el iba se me iba a escapar un taco. El nuevo primer ministro tan mono él eh, resulta que se quita la pulga de encima inmediatamente, ¿no? Oiga, pero si es usted que les está poniendo unas restricciones que Italia y España no tienen que cumplen no, pero la ¿tiene normativa razón? europea. Sería un enorme error tiene claro. Razón, Diego, nacionalizar el, no, la, la pelea hacer
2: una pelea entre intraeuropea cuando realmente lo que tiene que ser es una pelea supraeuropea
1: supraeuropea
2: completamente bueno, eh, teníamos
1: cosas para hablar de. pero hablaremos otro día. De vivienda. De, de vivienda. Cosas muy importantes. Tenemos que hablar de vivienda y de las políticas de vivienda, pero se nos acaba el tiempo. ¿Tiene una cosa de decir? ¿Hay una cosa importante que no hemos comentado y ya comentaremos?
3: Bueno, eh, yo creo que tenemos muchas cosas que hablar, que pero hay una cosa que va muy de agua y de lo nuestro, que es eh, la nueva legislación que está preparando Europa respecto a las aguas residuales. Yeah. <laughs> que en España eh, llevamos sin cumplir durante muchísimo tiempo. Desde 2018 estamos pagando 11 millones o 18 millones de euros cada seis meses de multa. Y esta política Qué eh, somos. se va a endurecer todavía más pues porque va a obligar ya a las aglomeraciones desde los mil habitantes a, a reciclar y recuperar sus aguas. No solo
5: eso, don Diego, sino que además la calidad del agua regenerada tiene que ser muy superior a la que estamos, la que estamos obteniendo estamos... ahora porque hay que multiplicar por seis la capacidad de reutilización, entre otras cosas, para utilizarlo como una fuente claro. alternativa a recursos.
1: Bueno, pues nada, se nos han quedado como siempre mil cosas en el tintero, pero doña Natalia merecía la pena. Amigas, amigos, esta noche en La Verdad desnuda le vamos a dar duro a todo lo feo que veamos por ahí.
0: El Estado-Ciudad. Con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
5: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa...